0: Chuyện thâm kín.
1: Chuyện thâm kín.
0: <cười> Phương Trang xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tên này. Hai số máy quen thuộc của chương trình là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 luôn chờ để kết nối các bạn với chuyên gia của truyền thầm kín từ 16 giờ đến 19 giờ thứ 5 hàng tuần.
1: Trốn phòng the và những điều chưa biết.
0: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. bạn thân mến, bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bì sẽ đồng hành với chúng ta trong chương trình đêm nay. Xin chào bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh.
1: À, vâng, xin chào chị Phương Trang. Xin chào quý vị thính giả.
0: À, vâng, bác sĩ Mạnh thân mến, nhiều người thì vẫn cho rằng à, các cặp đôi mới cưới thì bao giờ cũng dồi dào cảm xúc, đặc biệt là trong chuyện gối chăn à, Thế nhưng mà không phải lúc nào cảm xúc cũng thăng hoa một cách dễ dàng với các cặp đôi mới kết hôn. À, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ sau đây. Để duy trì được cái cảm xúc nó rất là khó Tại vì chắc nó mệt quá nên em chẳng quan tâm gì nữa
1: Cuộc sống mà suôn sẻ thì không vấn đề gì Sợ cuộc sống mà không nhiều cái nó tác động đến Có thể làm ảnh hưởng đến cái cảm xúc trong vấn đề chăn gối với vợ chồng
2: Mới cưới mà đã không hợp nhau thì Nói chung là cái cuộc sống nó cũng khó có thể hòa hợp được Nhiều cặp vợ chồng do không hòa hợp Cái chuyện chăn gối thì dẫn đến ly dị
0: à, Vâng với một số người thì cảm xúc giúp chuyện ấy thăng hoa Thì có lẽ là một chuyện đơn giản hưng dư cũng đến đúng không ạ? Nhưng với số khác thì lại là một cái điều xa xỉ. Nếu mà chúng ta cứ tác lưỡi cho rằng là cảm xúc có hay không không quan trọng thì tôi sợ là cảm xúc sẽ rời bỏ chúng ta trong một ngày đẹp trời nào đó và quả thật nếu mà đời sống tình dục sau kết hôn mà thiếu đi gia vị cảm xúc thì thật là đáng tiếc phải không thưa bác sĩ Hà Ngọc Mai?
1: À, vâng. Giống như chị Phương Trang vừa nói, ấy, hiện nay tình dục người ta coi là nó là một cái gia vị cuộc sống. Tuy nhiên thì cũng giống như món ăn thôi mà chúng ta cứ ăn nhiều lần mà Chế biến giống như một cái vị Đơn giản như thế Thì dần dần chúng ta sẽ có cảm giác nó chán ngán Cái cảm xúc của cái tình dục Nó sẽ giảm dần đi Và tình dục như thế thì trở nên rất là tệ hại
0: Vâng, với các cặp đôi Vừa mới kết hôn thì có thể nói là Cái chuyện chăn gối có thể là mới toanh hay là Cũng là mới vừa vừa Thì kinh nghiệm dường như không bao giờ là đủ Theo bác sĩ Mạnh thì để mỗi cuộc yêu Luôn hứng khởi thì điều quan tâm nhất Đối với các bạn trẻ mới cưới là gì Không gian yêu thì có đóng vai trò gì không
1: Ờ, một cái bí quyết tôi khuyên các bạn là luôn luôn đổi mới cái chuyện tình dục của chúng ta ờ, Ngay cả cái, cái câu chuyện về đổi mới về không gian yêu Vì là cái không gian yêu là cái nơi mà chúng ta có thể là trao gửi yêu thương Tạo nên hứng khởi tình dục
0: Nhiều đôi thì rất là lãng mạn Còn có nến, có hoa, hồng Và tạo một cái không gian rất là thơm, tho Vậy. Để là kích thích một Đúng cái rồi. Không à, gian
1: yêu thì thứ nhất là cái kích thích đầu tiên là, là thị giác sau đó là, là thính giác tức là mùi hương rồi cảm xúc, tiếng nhạc du dương, êm ái. Thì đấy là những cái không gian mà chúng ta, chúng ta phải thay đổi để làm cho cái cuộc yêu của chúng ta tốt hơn.
0: Sự mạnh mẽ, vội vã thì dường như là cái cách thể hiện sức mạnh của các quý anh với người vợ mới cưới của mình. Thế nhưng mà liệu sự từ tốn nhẹ nhàng thì có chiếm ưu thế hơn không? Theo bác sĩ Mạnh
1: nó là tùy hoàn cảnh chị Phương Trang ạ, tình dục nó giống như là một cái nghệ thuật, lúc thì phải mạnh bạo giống như hổ báo, à. nhưng lúc thì có thể là nhẹ nhàng vần nhau như giống như mèo vần chuột. Đó là những cái chiến thuật nhơn nhuyễn, nhuyễn đó thì chúng ta sẽ nắm được cái phần mà kiểm soát đối phương trong tay, chúng ta mới kiểm soát được cuộc chơi của chúng ta.
0: Vâng, à, hãy coi nó như là một cái trò chơi rất là vui vẻ đúng không ạ? Thực sự cảm thấy thoải mái thì
1: đúng chúng rồi, ta sẽ nó, có cảm xúc thật là nó, nó giống như cuộc chơi nhưng mà chúng ta phải nghĩ nó là gần như là một cuộc chiến đấu. Chúng ta lúc nào phải giữ thế thượng phong chúng ta để làm sao để kiểm soát được cái cuộc chơi.
0: Nhân Anh nói đến việc kiểm soát thì có thể nói là trong quan hệ tình dục thì cái sự chủ động thường được dành cho nam giới.
1: Cái tâm lý đông thì người phụ nữ luôn luôn có chuyện ngại ngùng về khi mà chúng ta chủ động về tình dục. Tuy nhiên trong cái phương diện về y học chúng tôi khuyên là các bạn nên có một cái cuộc tình dục chủ động. Tức là chúng ta có thể dẫn dắt bạn tình đến một cái nơi mà chúng ta có thể là có nhu cầu tình dục tốt hơn. Vị trí nào chúng ta có cái cái hưng vấn tình dục hơn để chúng ta có một cuộc yêu nó trọn vẹn.
0: Có thể nói là uh, nhiều cặp đôi thì cho rằng là cần phải có những cái trải nghiệm mới, tư thế mới, những cái điều mới lạ.
1: Rồi, tất nhiên là khi mà chúng ta mới có cái đời sống tình dục thì cái tâm lý bao giờ chúng ta cũng phải tìm hiểu tất cả cái đường đi lối về gọi là tư thế tình dục rồi cái, cái cách tình dục như nào cho nó thỏa mãn những cái nhu cầu tình dục của chúng ta. À, tuy nhiên thì chúng ta phải cần phải chú ý. Những cái trường hợp gây tai nạn thì đã đến viên bỉ chúng tôi rất là nhiều rồi. Nam giới có thể là có một cái trục trặc về dương vật, ví dụ là bỡ vật hay thì hạn, thì nó gây tụ máu bầm tím ở dương vật chẳng hạn.
0: Và. Sự sẵn sàng về mọi mặt từ cả hai phía thì được cho là yếu tố để cho một cuộc yêu được trọn vẹn hơn. Thế nhưng mà để có được cái sự sẵn sàng này thì các bạn trẻ có nên lên lịch cho cái chuyện ấy không ạ? Nhiều cặp cho rằng là sự ngẫu hứng thì mới đem lại cảm xúc thăng hoa nhất. Là bác sĩ mạnh ủng hộ cho trường phái nào ạ?
1: Đây là quan điểm cá nhân thôi tôi ủng hộ câu chuyện là ngẫu hứng tôi cũng là một bác sĩ trẻ công việc ban ngày thì rất là căng thẳng tự nhiên mà chúng ta phải đưa ra một cái lịch tình dục cụ thể là vào giờ này thời điểm này chúng ta phải tình dục hạn thì nó rất là căng thẳng và nó đâm là nó đưa cho chúng ta thêm một cái áp lực nữa chính vì thế nên làm cho cái cuộc tình dục chúng ta không tốt
0: à, nhiều cặp thì cho rằng là nếu mà quan hệ lâu mà tần suất dày thì chắc là do cảm xúc đem lại còn số khác thì cho rằng cái sự hòa hợp và viên mãn thì mới chính là cái sự thăng hoa trong cảm xúc cối trăn à, có thể thấy rằng cái sự định lượng hay là định tính luôn là cái ranh giới khá mong manh với các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn phải không ạ
1: cái nhu cầu và cái mức độ cảm xúc thì nó liên quan đến từng cặp đôi tức là ví dụ như cặp đôi này thì người ta có nhu cầu hoạt động tình dục là khoảng 3 lần một tuần chẳng hạn nên ngheo, là mình không thể ạ. có một cái cái thước đo riêng và có thể
0: nói là nhiều khi cưới xong thì các cặp vợ chồng trẻ cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ chuyện gia đình, chuyện công việc Và đặc biệt là cái chuyện mà có thể phải sinh con theo cái ý muốn của các bậc phụ huynh
1: Khi chuyện mà áp lực từ bên ngoài, từ bên trong nó chi phối đến chuyện tình dục ấy. Thì chúng ta nên đặt ra những mục tiêu nhất định cho cái cuộc sống ta Ví dụ như là thời điểm nào sinh con, thời điểm nào uh, mua cái sắm cái nọ, thời điểm nào mua sắm cái kia Thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng và những cái stress trong cái, cái công chuyện gia đình ấy Mọi thứ nó sẽ nhẹ đi và cái chuyện tình dục nó sẽ ổn trở lại thôi.
0: Và điều gì mới mẻ thì cũng có những cái thách thức khó khăn đúng không ạ? Đời sống tình dục cho những cặp đôi mới kết hôn thì cũng vậy. À, tuy nhiên những khúc mắc sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn nếu như mà các cái cặp vợ chồng à, tích cực đối thoại và chia sẻ. Phương Trang và bác sĩ Mạnh xin chúc các cặp đôi mới cưới là luôn tìm được cảm xúc thăng hoa trong uh, chuyện gối chăn. Vâng xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã chia sẻ với câu chuyện này. Các bạn đừng rời radio, chuyện thầm kín sẽ trở lại với một phần rất thú vị trong giây lát.
1: Trốn phòng the và những điều chưa biết
0: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn Vâng, thưa các bạn, giờ là lúc mà tôi và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã sẵn sàng để trò chuyện với những thính giả luôn tin tưởng và yêu thích chương trình Chuyện Thầm Kín. Vâng, xin được kết nối với cuộc gọi đầu tiên ạ. Alo ạ, à, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
3: Alo.
4: Dạ vâng ạ. Vâng, tôi thì à, bắt đầu, à, bắt đầu, à, bắt đầu à, sinh hoạt tình dục từ lúc 22 tuổi. Vâng. À, đến nay cũng được 50 năm. Vâng. Thế là, là gọi là sớm trưa, chiều tối thì lúc còn trẻ thì cũng có cả. Thì trừ những ngày mà chị em gọi là kéo biển cấm. Vâng, năm, ba ngày trong tháng hoặc là lúc nuôi em bé thì đúng rồi là phải phải chịu thua chị em là Nguyên. Thế nhưng mà vừa rồi đây thì uh, tôi cũng đọc một những cái câu chuyện bí sử Thì cũng nói lên là ví dụ như Chúa như Phúc Chu thì những 146 người con. Vua Minh Mạng thì những 142 người con. Chúng tôi chỉ muốn hỏi điều một điều là vâng. trung bình một người sẽ sản xuất khoảng bao nhiêu lít tinh dịch và bao nhiêu triệu triệu con tinh trùng. Nếu như mà không xuất ra được thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người
0: nam giới hay không? Vâng ạ. À, có thể nói là những cái điều mà bác muốn tìm hiểu nó cũng Tì, tìm hiểu nó có tính
4: khoa học một chút. Vâng ạ. À, à. và...
0: à, như bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng đã chia sẻ trong các chương trình à. chuyện thầm kín thì rõ ràng là à. À, chuyện quan hệ tình dục, sức khỏe tình dục nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu ạ.
1: À. Vâng chào bác. Chuyện về cái lượng tinh dịch mà xuất tinh ra khi mà trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động tình dục thì bác có thể tính sơ bộ được cái lượng tinh dịch đó thông qua những cái chỉ số ví dụ như là một lần mình xuất tinh được khoảng tầm 1 đến 3 ml. Thông thường là khoảng trên 20 ml. À, thì mình có thể tính ra cái tần suất mình tình dục, ví dụ một ngày mình xuất tinh một lần chẳng hạn thì mình có thể tính ra trong khoảng 50 năm từ khi chúng ta có hoạt động tình dục đến thời điểm này cái lượng tinh dịch là như nào. À, thứ hai nữa là về cái câu chuyện là 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 khả năng sinh con ấy. Tôi nói cái câu chuyện cho bác nó, nó cái câu chuyện này chắc là bác sẽ rất ngạc nhiên. Vì nếu một lần xuất tinh mình xuất tinh được khoảng 20 ml tinh dịch ấy thì chúng ta đủ cái tinh trùng để chúng ta hỗ trợ sinh sản cho cảm một thành phố Nên là cái lượng tinh trùng nó rất là nhiều Tuy nhiên thì khả năng có thai tự nhiên thì nó rất là khó khăn Vì đấy đúng là rồi. cái cơ chế bình thường của cái cho lọc tự nhiên rồi. thôi à. Một lần tình dục cơ bản thì, thì cái khả năng có thai tự nhiên nó chỉ khoảng tầm 0, mấy phần trăm thôi Mà giả sử chúng ta tình dục trong cái thời gian rụng trứng thì nó tỷ lệ nó chỉ khoảng 3 đến 5 phần trăm thôi Tức là tỷ lệ mà có thai tự nhiên của động vật cấp cao nó rất là thấp Con người là một trong cái số đó À, nên là chúng ta cũng không phải lo lắng gì với chuyện sinh con. Còn các vua ngày xưa thì sinh được khoảng tầm 1-200 trăm người uh, con đấy là điều đương nhiên thôi vì người ta có có đời sống tình dục rất là nhiều với nhiều người, nên cái xác suất tình dục nó nó sẽ rất là cao
0: vâng rất là cảm ơn bác đã gửi những cái câu hỏi liên quan đến khoa học đúng không ạ cũng kiến thức về tình dục mà không phải là những người mà có rất nhiều kinh nghiệm mà đã biết được rất là mong muốn là bác sẽ tiếp tục nghe chuyện thầm kín vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần để có được những cái trải nghiệm mới với chương trình ạ vâng xin cảm ơn bác xin chào bác ạ Chúng tôi xin được tiếp tục với cuộc gọi tiếp theo ạ Alo ạ, chuyện thầm kín xin nghe ạ à,
2: Em chào chương trình
0: ạ à, Vâng, chào chị Chị gọi điện đến à. chuyện thầm kín muốn chia sẻ điều gì ạ
2: Chị ơi, cho em hỏi một câu là Nhiều khi vợ chồng quan hệ sao á, Thì mình cứ thường chỉ xong bằng nước lạnh thì,
0: thì nó có bị làm sao ạ à, Chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ
2: Năm nay 40
0: ạ À vâng, chị đã kết hôn lâu chưa ạ
2: Nói chung là con bây giờ học lớp
0: 12 Vâng, à, có thể nói là cái việc mà vệ sinh à, phụ nữ Là một việc rất là quan trọng Sau mỗi lần quan hệ à, Và cái câu hỏi của chị muốn hỏi bác sĩ Mạnh là à, Dùng nước thì có làm sao không? À, xin mời bác sĩ Mạnh, có à, thể vâng. chia sẻ
1: à, Thứ nhất là vệ sinh cá nhân à, Sau khi tình dục, đó là điều đương nhiên thôi à, Chúng tôi khuyến cáo là Tất cả các trường hợp trước khi mà tình dục Và sau khi tình dục Thì nên vệ sinh cái bộ phận tình dục Để tránh những nguy cơ nhiễm khuẩn cái vệ sinh cá nhân thì người ta có thể sử dụng nước sạch, để vệ sinh bên ngoài. À, nếu mà chị có điều kiện thì chị có thể vệ sinh bằng nước ấm thì nó tốt hơn. Sau thì em
2: khâm nước não em pha với nước vệ sinh bịt đá xanh, màu xanh đó em có xài ạ. Nhưng mà em thấy không biết liệu nó có bị làm sao không
1: ạ. Vâng, cái vệ sinh bên ngoài thì chị có thể vệ sinh bằng nước sạch hoặc là xà phòng uh, vệ sinh ngoài da, tức là xà phòng tắm của mình đó. Thì rất là bình thường, không có cầu kỳ gì cái chuyện đó Tuy nhiên là tránh vệ sinh bên trong âm đạo Vì là cái âm đạo của mình nó có khả năng mà tự làm sạch Mình chỉ cần vệ sinh bên ngoài cái âm hộ thôi Và tránh vệ sinh bên trong đó vì nó nguy cơ nó đẩy Cái vi khuẩn nó không không có lợi vào trong viêm âm đạo với Cái viêm âm đạo có thể là vi, cái viêm ngược dòng lên viêm vàng quang
0: Chị đã nghe được những cái chia sẻ của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh rồi dạ, em, vàng. dạ vàng ạ, xin mời chị
2: ông chồng có nhiều khi ông
0: quan hệ xong thấy mồ hôi ông ra nhiều mà thấy cái mùi nó hôi khó chịu liệu là như vậy là nó bị có bệnh gì không? Cái tình trạng ra mồ hôi như thế này thì nó đã xuất hiện lâu chưa ạ? Hay là mới ạ? Mới đây thôi ạ. À thế ạ à, mới thì trong khoảng bao lâu rồi ạ? Mấy tháng nay. Và cái tình trạng này thì liệu có lo lắng không ạ? Tức là trước đây thì
1: uh, trong tình dục ông có ra mồ hôi không? Hay là mình không để ý đến chuyện không, đó? Có mà
2: bây giờ thấy ra nhiều mà mùi hôi thấy nó hôi khó chịu.
3: Vâng.
1: Cái này là do chuyện vệ sinh cá nhân thôi Khi mà chúng ta tiết mồ hôi ra Thì nó có thể là mùi cơ thể nó sẽ hoạt quyện cùng với cái mồ hôi đó Thì cái này thay đổi cái chế độ vệ sinh cá nhân thôi Chứ còn cái này nó không có một cái chỉ định gì khác cả
0: Vâng ạ, chị không có gì phải đáng lo về điều này đâu ạ. Chúng tôi nghĩ là trước khi quan hệ tình dục thì anh chị có thể tắm rửa thật sạch sẽ đúng không ạ? Thơm tho thì rõ ràng là cái khi mà chúng ta quan hệ tình dục thì sẽ có những cái cảm xúc, những cái khoái cảm nó dễ chịu hơn. Và như cái vấn đề mà chị quan tâm trong cái câu hỏi đầu tiên ấy, Về cái vệ sinh phụ nữ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc vệ sinh đối với chị em phụ nữ chúng ta cũng rất là quan trọng Chúng tôi nghĩ rằng với chia sẻ của bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh Thì cái việc mà sử dụng nước sạch ạ để mà vệ sinh thì là một điều rất là tốt như bác sĩ có khuyên thì chúng ta không nên rửa sâu vào bên trong. Nó cũng sẽ dễ bị gây viêm nhiễm. Cho nên là chị có thể sử dụng nước sạch và rửa bên ngoài cũng rất là an toàn ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện đến cho chương trình. Vâng, xin chào chị. Và chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian cho một cuộc gọi tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Alo. Xin chào anh, anh có thể hỏi chuyện thầm kín điều gì ạ? Bên cạnh tôi là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ạ.
4: Xin chào bác sĩ hai Cận Mạnh ạ. À. À, tôi muốn hỏi là tôi lời với bà chị con bác là hai chị em. Tôi đi tù, tôi mới về bữa ngày 29. Vâng, cách, vâng. Cách đây 10 ngày. Vâng. Chị em tôi thì nói chung cũng có thân thuộc, cũng có quan hệ tình dục. Nhưng mà lúc đầu thì uh, hai người thì cũng uh, thư giãn coi như uh, nửa tiếng, 15 phút. Sau đó là mới tình dục. Tôi muốn hỏi bác sĩ là khi tôi vô tù, uh, tôi có vô dương vật là 6 dương bi. Bây vâng. giờ tôi về từ quan hệ tình dục uh, là Tôi đưa vô thì được, mà lấy ra thì nó hơi khó khăn. Cái thứ hai nữa, bây giờ là trong cái thời gian mà tình dục đó là nó có hơn tiếng, hơn một tiếng, tiếng một rồi là Rồi nó bị tinh, mà khi xuất tinh ra là coi như là cả hai đều ra máu. Tôi mới ra tiệm trước tay là tôi mua thuốc cầm máu. Bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là cái tình trạng nó có tổn thương gì bên trong cả hai người không?
0: Có thể nói là... Anh chị đã không thể vượt qua được cái giới hạn đúng không ạ? Và đã có cái quan hệ tình dục khi mình là anh em
4: họ không có, hai chị em bắt ruột hết đó bắt rẻ, chứ à. có hỏi
0: Vâng, tức là có quan hệ huyết thống ừ. Anh đã quan hệ tình dục với chị Và bây giờ thì có một vấn đề xảy ra cũng rất là nghiêm trọng Đó là cả hai đều bị ra máu ạ Vâng, Và bác sĩ Hạng Học Mạnh có thể chia sẻ với anh về cái trường hợp này
1: Thứ nhất là cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về tình dục mà cận huyết thì à, về quan điểm y học chúng tôi thì không khuyến cáo vì là nó nguy, nó có nguy cơ có em bé. Và thứ hai nữa là khi mà giả sử mà mình có em bé thì nó nguy cơ nó ảnh hưởng đến cái em bé sau này. Ví Đây là một điều là, không khuyến khích đúng không ạ. Vì ví, ví dụ như là nó, nó nó có những cái gen mà nó nó đồng hợp tử thì nó sẽ biểu hiện những cái kiểu gen không tốt. Ví dụ những cái bệnh di truyền ví dụ beta thalassemia chẳng hạn. Dạ. Bệnh, bệnh tân huyết sinh bệnh, bệnh bệnh lý nhiều rất là nhiều bệnh lý thì chúng tôi không tiện là kể ở đây à, thứ hai nữa là về cái câu chuyện mà sau khi mà hoạt động tình dục xong mà mình có thể có có chuyện về ra máu âm đạo à, thì mình phải đánh giá một vài cái yếu tố ví dụ như là thứ nhất là cái đời sống tình dục của hai bạn như thế nào về phía bạn gái ấy, thì đã có hoạt động tình dục hay chưa hay đây là lần đầu tiên thì lần đầu tiên thì có thể khi mà hoạt động tình dục thì có thể ra máu một chút thế là bình thường Tuy nhiên thì mình phải đánh giá một vài cái yếu tố khác, ví dụ như là về phía anh trai này thì đặt bi ở dưới cái da đầu dương vật. Khi mà đặt bi như thế thì khi mà chúng ta hoạt động tình dục thì nó nguy cơ nó tổn thương cái, cái âm đạo của nữ giới, nó có thể là gây chảy máu. Thì cái trường hợp này đã chảy máu khoảng 10 ngày nay mà nó không tự cầm ấy, theo tôi là anh nên đưa chị đi khám để xem cái nguyên nhân nó từ đâu để mình có cái sự cầm máu sớm và thứ hai là có cái điều trị nó ổn vì là khi mà nó chảy máu như thế thì nó là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Và nó là nguy cơ nghi nhiễm khuẩn, cái vùng âm đạo.
0: Và không chỉ là người phụ nữ bị ra máu đâu mà cả
1: anh này cũng bị ra Và máu ạ? Vâng, của anh thì nó ra máu vào vùng nào ạ?
4: Mấy ngày này là tôi nấu nước nóng, nước sôi á, tôi hát cho cổ mà tôi thấy nó cũng không, không sọc.
1: Cái này thì anh phải đi khám chứ còn dùng nước sôi thì nó không có tác dụng gì đâu
0: Vâng, theo tôi nghĩ là anh nên đưa chị đi khám ạ. Bác sĩ có thể thăm khám để có cái hướng điều trị ngay lập tức bởi vì chúng tôi nghĩ là chị đã bị ra máu 10 ngày nay cũng là một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi đấy ạ, à, nó sẽ rất là nguy hiểm chính vì vậy mà anh nên đưa chị đến bệnh viện à, những cái chuyên khoa à, sản đấy ạ để mà thăm khám để có cái hướng điều trị
4: tích cực nhất. nhà anh ở đâu? À, Tại Bát Đỉnh đó. vì yeah. định
1: anh lên đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh cũng được yeah. đi khám sớm đi xem nó có vấn đề bất thường gì không?
4: À, bác sĩ cho tôi hỏi một câu nếu mà lỡ như cổ mang thai thì sao bác sĩ?
1: nếu mà mình không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả mà mới tình dục được phải chục ngày rồi thì uh, bây giờ hiện tại thì anh nên đi kiểm tra một cái xét nghiệm máu cho chị ấy, để xem thực sự có bầu hay không nếu mà có bầu thì nó sẽ có biểu hiện lên xét nghiệm máu còn nếu yeah. có xét nghiệm máu thì mình sẽ hỏi ý kiến của hai bạn xem có cái khả năng mà giữ hay là bỏ cái thai đó thì mình phải không
4: để... nếu nếu như bác sĩ mà nói nhà chắc tôi là không có thể giữ được tại vì tôi chỉ là nhà bác luật mà nếu để các con thì sao mà sinh ô được
0: vâng à, anh mới đang lo đến chuyện xưng hộ thôi Và nhưng cái mà này chúng thì, tôi thì nghĩ đến những cái nguy cơ cái tần suất mà khi
1: mà chúng ta hoạt động tình dục một lần đấy có khả năng có thai thì nó rất là thấp nên là hiện tại thì nó khoảng 10 ngày rồi thì anh nên đi khám để xét nghiệm máu để xem xem có thai hay không cái tỷ lệ rất là thấp nhưng mà giả sử có thai thì nên có một cái sự bấn, tư vấn di truyền của bác sĩ sản khoa ở cái, cái, cái cơ sở của anh để có cái, cái hướng xử lý cụ thể
0: À, chúng tôi nghĩ rằng là anh sẽ giải quyết ổn thỏa ở câu chuyện này việc mà quan hệ cận huyết như thế này thì như bác sĩ mạnh có nói thì là không khuyến khích ạ bởi vì nó sẽ để lại rất là nhiều nguy cơ uh, yeah. mà chúng ta không thể ngờ tới được uh, chúc anh uh, và chị sẽ giải quyết được câu chuyện tình cảm của mình ạ
4: xin cảm, cảm ơn anh cảm ơn uh, anh chị nha
0: Vàng vàng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình Tổ thư ký có thông báo cho chúng tôi là hiện nay đang có rất là nhiều uh, các thính giả gọi điện tới cho chương trình. Uh, và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục uh, kết nối với một thính giả nữa. Alo ạ, chương trình uh, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ. Chào cô ạ. À, vâng, chào bạn ạ.
3: Bạn à, có câu cháu, hỏi gì
0: cho chương trình ạ?
3: Cháu năm nay 17 tuổi, ấy. viêm tinh hoàn là cháu nó to á, Bây giờ thì cháu giải quyết ra sao,
0: sao ạ. À, à. Có mỗi một viêm thì ạ. À, tức là cái tình trạng này của em đã diễn ra lâu chưa? Nó bị viêm lâu chưa?
3: Em bị uh, từ nhỏ ạ.
0: Bị từ nhỏ. Và gia đình có đưa mình đi khám không em?
3: Chưa Sau này có ảnh hưởng gì đến sau này không ạ? À. là thì xuống có thể ra sao ạ?
0: Em có ở Hà Nội không?
3: Em ở tận Phú Thọ cơ. Cái bộ vật dinh dục của em á, thì ừ. nó có lông thì cũng chả có. Ờ. À. Vâng. Em hay nghe kiện giám kín thì em hôm nay em đi gọi ạ.
0: À, vâng Em có thể uh, gặp bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Sẽ uh, cho em biết uh, Một số câu trả lời liên quan đến Tình trạng
3: của mình nhé vâng.
1: Ừ chào em vâng. à, Bây giờ là sở thấy tinh hoàn là có một bên thôi hả à? Vâng ạ ừ. mà, mà cái
3: viên này nó to lắm ạ so ừ. như các bạn của Nhân
1: Nứa ừ, Ký thước nó to hơn hẳn so với bình thường Vâng ừ. Có bao giờ em tự hỏi xem Cái, cái tinh hoàn còn lại nó ở đâu không
3: Em tự hỏi là chẳng biết nó ở ừ. đâu
1: cái trường hợp của em thì nó có hai khả năng, một là cái tinh hoàn nó lạc chỗ, hai là là, là bất sản cái tinh hoàn đó. Với cái trường hợp mà tinh hoàn nó lạc chỗ ấy thì mình phải kiểm tra xem nó ở vị trí nào. Nếu mà nó không nằm trong bìu thì mình phải tìm cách nào đó để đưa nó xuống bìu, hoặc là phải xử lý tinh hoàn nó đi vì nó khi mà nó nằm ở nơi khác ấy thì cái nguy cơ nó nó phát triển nó nó chuyển thành ác tính hóa, tức là cái, cái ung thư tinh hoàn nó rất là cao. Nên cái này thì sắp xếp bảo bố mẹ ấy, thì đưa đi khám một cơ sở chuyên khoa về nam học thì người ta sẽ kiểm tra cho em cái, cái tinh hoàn nó nằm ở đâu.
3: Đúng rồi, em hỏi là lông em nó cũng không ừ. phát triển như bình thường. Ừ, cái thứ
1: thì hai nữa là... là cái thứ hai là cái tinh hoàn còn lại thì kích thước nó to hơn cả bình thường. thì lúc đi khám thì người ta sẽ kiểm tra cho em cái nội tiết để xem cái hoạt động tinh hoàn như nào, à, đánh giá xem cái, cái sự dậy thì của em có hay chưa vì là 17 tuổi thì thông thường là nó đã có cái, cái, cái biểu hiện dậy thì rồi. thì những cái hệ sinh dục phụ ví dụ như dương vật rồi lông tóc móng thì nó đã có thể phát triển.
3: Dương vật
1: của em bé lắm ạ Ừ, đấy, thì tất cả dương vật và cái hệ sinh phụ của em nó chưa phát triển Thì người ta sẽ đánh giá cái nội tiết để xem có cái hướng điều trị nào cho em hay không
3: Bố mẹ em có
0: biết điều này không? Em có bao giờ chia sẻ với bố mẹ em về điều này không?
3: Chia sẻ nhưng mà bố mẹ em cũng
0: bỏ bên ờ thế à Thế thì um, em uh, có thể chia sẻ điều này với một ai ở trong gia đình mình trong họ hàng mình mà em có thể tin tưởng người đó, người đó có thể hỗ trợ em hoặc là có thể chia sẻ điều đó với bố mẹ em để có thể tác động uh, đưa em đi khám được
3: ấy.
1: Sắp xếp đi khám sớm đi ạ. Thế em đi
3: khám thì khám ở đâu ạ?
1: Tốt nhất là em lên Hà, lên Hà Nội đi. Có thể qua Đại học Y Hà Nội, Việt Đức hoặc là qua bệnh viện của anh. Thì Tốt lên em... Qua chú ở đâu ạ? Số 23 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bên à. bên Nếu
3: mà đi khám Thì mất nhiều tiền nữa.
1: Những Cái chi phí nó mất vài ba triệu
0: à, Chị nghĩ rằng Cái chuyện chi phí nó là một phần thôi Nhưng cái phần còn lại quan trọng hơn đó là tương lai của em, là sức khỏe của em Thì chị à. nghĩ là em Hãy nhờ ai đó ở trong gia đình mình Hỗ trợ giúp đỡ mình Để mình có thể giải quyết được tình trạng này của mình em nhé Vâng, vâng Chị cảm ơn em, à, xin chào vâng. em
3: Xin chào
0: bác sĩ ạ Chào em có thể nói là hôm nay có rất là nhiều những cuộc điện thoại của thính giả Gọi điện tới cho chuyện tầm kín và mỗi người thì đều có những câu chuyện của mình Muốn chia sẻ, muốn bác sĩ tư vấn và gỡ dối giúp mình Và đến bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc điện thoại nữa của tính giả Alo ạ Vâng ạ. À, Báo cáo mấy chương
2: trình với bác sĩ là à, tôi có thằng con trai năm nay á, nó lấy vợ được một năm rồi Thế nhưng mà chuyện căn gối của vợ chồng là nó thì nó lại không có Thế mà tôi đưa cháu đi khám thì họ lại bảo là không tìm thấy tư trùng ở trong máu Thế vậy thì giờ tôi muốn hỏi chương trình bác sĩ xem là có cái hướng điều trị và giải pháp là như thế nào giúp
0: ạ Con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
2: Năm nay nó 32 tuổi
0: ạ à, Mới lấy vợ 1 một... năm ạ Vâng, tức là 31 tuổi thì bạn ấy lấy vợ Và trước đây thì con trai chị có bao giờ chia sẻ cái câu chuyện về cơ quan sinh dục hay là chuyện về phát triển thể chất của mình với chị không ạ?
2: Không ạ, nhưng mà tôi thường vẫn hỏi cháu thì nó bảo là vẫn bình thường, không có gì ạ.
0: Vâng, con trai chị đã đi khám ở đâu ạ? Đi
2: đi khám ở bệnh viện Điêu Điện Hà Nội ấy. Vâng. Thì bác sĩ người ta bảo là không tìm thấy tinh trùng ở trong máu. Vâng. Vâng, thế thì tôi hỏi là cái phương pháp điều trị thì bác sĩ người ta nói là cũng chưa có cái phương pháp để điều trị Thì người ta cũng nghe là à, xuống để mà người ta khám lại xem một lần nữa xem sao nhưng mà điều kiện
0: nó vẫn xa tôi quá thì tôi cũng vẫn chưa có điều kiện để đưa cháu điện Vâng,
2: nhà chị ở đâu ạ? Ở Tuyên Quang ạ
0: Vâng, thưa bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, một tính giả ở Tuyên Quang rất lo lắng về tình trạng con trai của mình vâng, Anh có thể chia sẻ giải tỏa giúp chị về cái lo lắng này
1: của chị? À, vâng chào chị vâng. À, cái trường hợp của cháu nhà chị thì uh, đã kết hợp được một năm rồi mà không có em bé và vâng. mình đã đi khám sơ bộ thì chắc là người ta kết luận là không có tinh trùng trong cái tinh dịch mình xuất ra hả nên
3: vâng. là uh,
1: vâng. nếu mà mình đã xét nghiệm hai lần mà không thấy tinh trùng trong cái tinh dịch cái mẫu dịch mình xuất ra thì người ta có kết luận là Là Azo tức là không có tinh trùng trong tinh dịch và vâng. đến cái thời điểm đó thì người ta sẽ kiểm tra một vài xét nghiệm uh, sâu hơn để đánh giá xem cái hoạt động cái tinh hoàn như nào rồi có thể khám cái tinh hoàn xem cái thể tích tinh hoàn như thế nào à, Khi đó thì người ta sẽ có một cái sơ bộ uh, Xem là cái khả năng sinh tinh của cái nhà máy uh, sản xuất tinh trùng Tức là tinh hoàn ấy, nó tốt hay không Nếu mà khả năng mà sinh tinh mà nó nó tốt Thì người ta sẽ có một chỉ định để kiểm tra sâu hơn Xem yeah. có tinh trùng hay không Nếu giả sử yeah. mình có tinh trùng đó Thì mình sẽ hỗ trợ mình có con bằng chính tinh trùng của, của con của chị Nếu giả sử mình không có tinh trùng Thì mình sẽ sinh thiết tinh hoàn để xem giai đoạn sinh tinh như thế nào nếu mà có đầy đủ ra là sinh tinh thì người ta có thể là dùng thuốc để điều trị nội khoa để cho cái hỗ trợ cái dạng sinh tinh nó tốt hơn còn nếu không ấy thì người ta sẽ dừng lại để người ta xin linh trùng cho ngân hàng để hỗ trợ cho vợ mang thai thì chị về xem lại tất cả xét nghiệm của con chị xem người ta đã tiến hành được đến cái thời đến cái giai đoạn nào rồi thì mình sẽ tiến hành tiếp những cái giai đoạn tiếp theo để mình có cái cái chẩn đoán và điều trị cho em nó cụ thể vì là bây ừ. giờ mình không thể ngồi đây mình nghĩ là là mình sẽ đi theo hướng này hướng kia được cả mình phải bắt tay vào làm xét nghiệm.
0: và thường vâng thì cái cơ hội điều trị có hiệu quả cao không bác sĩ mạnh?
1: cái cơ hội điều trị thì nó liên quan đến khả năng sinh tinh của tinh hoàn thông qua nội tiết tố như nào, cái thể tích tinh hoàn như nào, rồi khám lâm sàng xem cái màu tinh của mình nó có căng hay không, đấy là những vâng. cái yếu tố cơ bản. thì uh, qua tư vấn điện thoại chúng tôi không nói trước được cái câu chuyện là nó khả năng là có tinh trùng hay không có tinh trùng, nó rất là khó.
0: Vâng, vàng chị có thể um, theo dõi lại các cái xét nghiệm của con trai mình và có những cái hướng uh, điều trị tích cực nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là uh, sẽ có um, cái hiệu quả trong thời gian tới chúng tôi nghĩ là cái điều trị tích cực nó sẽ giải quyết được uh, vấn đề một cách cơ bản đấy
1: ạ Cái trường hợp của chị vâng. thì sắp xếp thời gian hôm nào mang tất cả xét nghiệm qua viện tôi xem lại cho cháu Vâng lại thế là ở đấy là ở viện tỉ phải không ạ? À? Vâng, đúng rồi
0: Vâng
2: ạ, uh, vâng Cảm ơn chương trình và là uh, Chương trình và bác sĩ một ngày gần nhất Thì tôi Vàng. sẽ đưa cháu
0: xuống ạ à. Và chúng tôi sẽ hy vọng là uh, Một ngày nào đó chị sẽ gọi điện cho chương trình Và thông báo một cái kết quả nó khả quan cảm, cảm ơn chương trình nha Vàng, Cảm ơn chị Chào à. chị À, vâng, chúng ta vừa gặp gỡ và chia sẻ với các thính giả luôn tin tưởng và yêu quý chương trình Chuyện Thầm Kín của VOV2. À, một lần nữa, xin cảm ơn bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. À, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Chuyện Thầm Kín đêm nay. Đừng quên hai số điện thoại 0243-266-9494 và 0243-266-9595. Luôn chờ các bạn từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Các bạn có thể nghe chuyện thầm kín trên tần số FM 96.5 tại địa chỉ vov2.vn hoặc trên trang fanpage Cùng Bạn Sống Khỏe. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc!
2: tiểu xong rồi cứ buồn tiểu
1: tiệp buốt và đau đêm ngủ không ngon trời ơi gì mà sáng ra đã than dữ vậy ông hey, tôi bị phì đại tiền liệt tuyến đêm nào cũng vậy ba đến bốn lần lại thêm tiểu buốt khó chịu quá ông ơi bạn ơi tôi cũng như ông nhưng chớ
0: lo phiền có đây là dương bảo ông coi mà dùng tôi đây Bớt rồi, đã giảm đi nhiều, không còn, không còn là còn lo âu Dương Bảo hả? Đúng rồi, Dương Bảo giúp giảm kích thước vì đại tiền liệt tuyến Từ đó cải thiện các triệu chứng như tiểu đêm nè, tiểu không hết nè, tiểu nhiều lần nè, hay chưa? Hay quá đi chứ, tôi cũng phải dùng Dương Bảo ngay mới được <cười> <cười> Vương Bảo dám buồn phiền vì tiền liệt tuyến Để được tư vấn gọi ngay 18001258, xin nhắc lại 18001258, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.